och välkommen till Radio 4 Team. på onsdag för jul hjälper det. Det för juleferie. Nej, det är som det var helt Ja, det var lite speciellt. Välkommen. Indianerhyll. Kod 24 timmar. Hela Norges kodeshow med Jörgen och Ole Petter och idag också en tredje man för vi har stort fint besök av Malte Luller Andersson som är er, ifølge vilket nej inte Wikipedia där er att ta i men LinkedIn så är er han tech lead och senior machine learning engineer at Novit men han är er alltså en expert på kunstig intelligens och maskinlärning och vi ska snacka lite om varför man ska lära sig den slags vad man kan göra med den slags och varför man kanske eller kanske inte tänker vara rädd för att Skynet och Terminators kommer till att ta över Tror du att hvis någon ringer och spör om de kan nå där så säger de I know it. <laughs> det kan du spöra om. Slipper han in från lobbyn. Det gläder jag mig att du ska spöra om. Men för vi slipper han in så är er jag pent nött till att snacka fort med trexpilmusik för vi har ju en sponsor och det är er click.com. De berättar följande. Internationella skyleverandörer tar ofta backup av europeiska kunders data i USA. Problemet uppstår när datan din inte längre är beskyddad grundat lokala lagverk i landet var datan din är er lagret. Du riskerar att myndigheter och andra verksamheter får tillgång på din data utan att du vet det. Som kund av click.com ska du inte tänka och bekymra dig över att datan din läckes. Datagovernance samt flexibla och säkra serverlösningar är er DNA att click.com. Få serverkredits värt 1000 kronor och testa dem gratis. Ta kontroll över datan din med klick idag. Benchmarks gjort med Amazon har så visat att click.com levererar 46 6% bedre ytelse til en tredjedel av prisen og de har i tillegg ingen krav til bindingstid eller minimumsbeløp gå til klikk.com for å sette opp dine cloud-servere gratis de beste jobbene de finner du selvfølgelig på kode24.no jobb og her skal du høre noen av de beste vi har å by på akkurat nå vi Smart Consulting søker en haug med folk nå de søker en teknisk arkitekt En Java-utvikler og en .NET-utvikler. Og de tilbyr blant annet en mulighet til å være med å digitalisere Norge gjennom spennende og samfunnsnyttige prosjekter, familievennlig profil med stort fokus på work-life balance, Visma Consultant Academy med kurs og skreddersyn, karriereutvikling. Hør det stekkert ut? Ja, da bør du ta kontakt med Visma Consulting. Avarn Security søker systemintegrator for sikkerhetsanlegg. Vi søker deg som vi jobber med å sikre Norges mest spennende bedrifter, så spennende at de ikke kan si hvem det er. Avarn Security Teknik er en av landets ledende leverandører av tekniske sikkerhetsløsninger. Så vil du jobbe med den slags, bør du ta kontakt med Avarn Security. Og til slutt så har jeg blitt bedt av selgeren vår om å lese opp følgende beskjed. En av Avant Garde Search sine fintech-kunder ekspanderer raskt internasjonalt, men de mangler noe viktig, en dyktig frontendutvikler. De har mange flater, de har innsett at de må få bedre. Er du den som kan hjelpe dem videre? Her får du ansvaret for de ekstremt viktige websidene deres og andre kundeplater. De samarbeider tett med Google og Facebook, så her kommer du inn i et tungt fagmiljø. Du kan spare med. Vil du vite mer, da må du ringe Lotte i Avant Garde Search på telefon. Da må du notere ned 46 77 35 73 eller kontaktene på mail lotte at av, avantgardesearch.no Flotte navn på et firma Avantgarde Hva betyr det? Ja, ikke sant? Avantgarde Nei, apropos avantgarde kanskje vi skal slippe inn vår vår flotte gjest fra vår avantgarde lobby Ja, det kan jeg jo se om jeg kan bidra med jeg da Vi har jo han inn her, kan vi se. 
Håper det. Du er jo administratoren på dette Zoom-møtet. Jeg skal uh, slikke den inn. Da tar vi, tar vi inn Malta. <laughs> Gjør det. <laughs> Stakkars Malta. Stakkars. Hallo! Hallo, hallo, hallo! <laughs> Velkommen til oss, Malte Luller Andersen! Takk for det, takk for det. Det er et ganske unikt navn du har. <laughs> ja, jeg hører, hører det litt. Jeg er jo uh, helt dansk, egentlig. Det er dansk, ja. Dansk. Mm. Så født i Danmark, og har, men har vokst opp da for det meste i Norge. Så det uttales egentlig Malte? Melde eller Lærnesen. Mm. Ah, ja, ja. <laughs> oh, wow, så flott du sa det. <laughs> skulle tro du kunne dansk. Ja, skulle tro det. Skulle tro det. Nei, men uh, tusen hjertelig takk for at du er med oss her i dag. Du skal prøve å forklare to idioter hva som er greia med maskinlæring og kunstig intelligens. Men før vi gjør det, så må vi lære litt om uh, dig. Hvordan var det du uh, endte opp i uh, utvikleryrket eller da- datafaget? Ja, godt spørsmål. Um, har jo alltid likt uh, PC'er helt siden uh, jeg var liten da. Ja. Uh, og så fikk Jeg søkte jeg meg inn på linja på NTNU, som heter Ingeniørvitenskap og IKT, som er sånn litt sånn mekanikk og litt sånn data. Da. Og så fant jeg ut at jeg liker egentlig data mye mer. Ja. Og da, da bytte jeg over til datateknologi, og så, så fikk jeg da tatt, tatt masteren min der, ja. med fokus på kunstig intelligens. Og det var... Det var ikke noe spesielt grunn til det, bare kom, kom ganske naturlig, veldig interessert, interessert i det som skjedde der, og, og de tingene man kan gjøre med, med AI da. En naturlig tiltrekning til kunstig intelligens, det... <laughs> naturlig tiltrekning til kunstig intelligens, det var en fin måte å si det. <laughs> skjønner, skjønner. Ja, så du, så du studerte rett og slett AI på NTNU, for det, for det kunne man... Det, for det kunne man, det kunne kanskje ikke Jørgen for eksempel... Hvor, hvor lenge er det siden forresten, bare så vi har spurt om det? Da gikk jeg ut i 2017, ja. så da gikk jeg på AI-linjen i 2014, om jeg ikke husker veien. Ja. NTNU, altså, de er så tidlig ute med alt der AI-greiene. Ja, det er det. Og det er jo så, så, så flott AI-miljø på NTNU, har du skrevet om, Jørgen. Ja, de har jo en sånn organisasjon som heter Brain, NTNU. Mm. Og Cogito og flere, ja. ja. Hva er det som gjør at NTNU har så mye AI-greier? Det spurte vi tidligere enn tidligere om nå, men... Har du noe som mening om det, eller? Uh, nei, jeg vet ikke hvorfor de har det. De har jo mange professorer da, som, som kan mye, mye AI. Um, ja, det er ikke noe godt svar på det. <laughs> men hva, hva er det som er... Jeg leste opp før du slapp ut av jobben din, hva det står på LinkedIn, men hva er det som er jobben din i dag? I dag, så akkurat nå, så sitter jeg på to forskjellige projekter. Jeg er konsulent, uh, NoteObjectNet sitter da som som utvecklar på hos Rikdansikvarn. Och så sitter jag på Sizer som är er ett anbefalningssystem. Vad gör du hos Rikdansikvarn? Rikdansikvarn så har vi data som ska visas fram i en i en frontend så det är er, er en mycket mer fullstack utvecklarroll. Men, men du er du er utvikler, du koder i din i daglige virke, eller er det mer strategi og sånn? Eller? Nei, jeg koder, jeg koder som til vanlig, ja. Mm. Ja, ja, så bra. Så, ja. så bra. 
Vi ska komma lite tillbaka till vad du faktiskt eh, kanske koder i det dagliga, men vi, vi tänkte först att vi borde få lite orden i alla begreppen runt eh, detta vi ska snacka om. Vi kan kanske starta med maskinlärning. Vad är er din eh, förklarade till en femåring förklaring av vad maskinlärning är? Er? Ja, uh, jo maskinlärning. Um, jag liker, hvis jag ska förklara det till folk som inte helt vet så liker jag egentligen att börja med med, med vad kunstig intelligens är, er, för det är er liksom där där det liksom det bredaste begreppet då. Ja. Uh, AI eller kunstig intelligens på norsk. Um, och kunstig intelligens är er egentligen bara att få maskinen till att göra något som vi människor syns är er intelligent då. Det kan vara vad som helst. Eh uh, läsa en setning, finna ett rantigt bilde. Vad mm. Men maskinlärning har två ting som maskinlärning är er en underdel av AI då. Och två ting som som är er lite mer insnävdet än AI och det är er att man brukar data till att träna upp. Och det betyder igen då att alla dessa maskinlärningsalgoritmer de är er inte specifikt programmerat till att bara lösa ett problem men baserat på datan de gör det. Så, så kan du på en måte løse i gåsetegn her hva som helst. Så maskinlæring er noe man gjør for å skape kunstig intelligens? Ja, det er en måte man kan formulere det på. Mm. <laughs> så, bra. så bra. Men fordi man, jeg merker at jeg, som ikke helt, er helt stødig på det her, må alltid si, uh, kunstig intelligens og maskinlæring. At jeg må alltid si de to tingene sammen, for jeg har opplevd et par ganger at folk sier «Ei, dette har ingenting med kunstig intelligens å gjøre, dette er maskinlæring». Ja, jeg vil jo si at jeg personlig i hvert fall er kanskje litt uenig i det. Um, for kunstig intelligens er jo det bredeste, den mest generelle termen. Men, uh, ja. ja, riktig. Du får, du får ikke kunstig intelligens uten maskinlæring, og du bruker ikke maskinlæring til noe annet enn kunstig intelligens, eller? Ja, den sista setningen var riktig i hvert fall, men den første var nok. <laughs> For det, er, okay. det, det du egentlig sier er at liksom, kunstig intelligens, hvis jeg lager et schema hvor jeg skriver in bla bla, og så svarer maskinen hej, så er det på en måte kunstig intelligens da, uten at jeg nødvendigvis har drevet med maskinlæring, eller? <laughs> ja, det har er jo, altså, Alan Turing lagde jo testen sin for att finna ut om et system var intelligent eller ikke, så hvis du passerer den testen, så har du da et intelligent system på något ja, Men finns det flera vägar till kunstig intelligens än genom maskinlärning? Ja då, absolut. Absolut. Eh, baserat och allt möjligt annat mm. Ja, riktigt. Ja, då då blir det strax mer komplicerat. Ja. Mm. Eh, vad med neurala nätverk? Det är er också ett begrepp vi hör mycket brukt. Vad är er det för nå? Mm. Neurala nätverk, det är er en maskinlärningsalgoritme. Ah. Så det är er också den mest den som har gett de bästa resultaten de de sista 7 åren. Eh och därför så snackar man massa om neurala nätverk och deep learning, deep learning. Mm. Ja, deep learning, ja. Ja, vad är er det då? <laughs> ja, deep learning, det vill säga si att man klarar att få fler abstraktioner uh, ut av datan då da, att man har fler lag man ser på datan och så i flera lag så klarar man då att försöka predikera um, predikera det man ska då. Uh, det är er lite lite svårt att förklara vad typ är här men man brukar det i dagligt tal synonymt med neural nätverk som är er en algoritm 
för Ja, ja. Men så alltså, så neural nätverk alltså, er är en definierad algoritm eller är er det liksom någon Ja, det är er, ja, det är. Er. Det är er inte är er det sån typ av trademark algoritmaktig liksom är er det är er sån Nej. Nej, det är inte sån. Det är er ju det är er en algoritm med ett ett framework, ett ramverk då för att för att ja, för att lösa ett problem. Mm. Ja, riktigt. Mm. Mm. Men kanske ska gå lite över till vad nå som vi har fått sån kanske lite översikt. Eh varför vad vad vi allt detta till? Vad tränger vi kunstig intelligens till? Ja, det är er ett gott frågeställ. det finns ju massa bruksområder för kunstig intelligens. för exempel till att finna ut vad som finns i bilder för exempel till att lägga en chatbot stämme speech recognition anbefalningssystemer OCR alltså hämta ut information från bilder om det så är er text eller eller vad det är er. mm. ja det finns många många bruksområden till det Mm. Och vad brukar du det till uh, i praxis? Brukar du är er det är er det är er det intelligens involverat i det projektet du sitter på hos Nationalbiblioteket för exempel? Eh uh, nej där är er det inte kunstig intelligens ännu i alla fall. Vad är Riksantikvarn håller på det? Nej Riksantikvarn urskyldsskyldsskyld. Ja. Men det, men det andra projektet du hade var det var för en det Ja, Sizer, då prövar vi att anbefala störelse på kläder när du gör online shopping och där brukar vi maskinlärning. Oh, ja. Hur funkar det? Maskinlärning till. Ja, um, så slikt det funkar är er att uh, du går in på uh, en online uh, sida <laughs> och så har du gärna köpt ett produkt för då. Avgrannå så fokuserar vi mer på sko. Uh, slik att hvis du har köpt uh, en skostörrelse 43 i Adidas så kan du då gå in för exempel på en Nike sko och så kan du få det som maskinlärningsalgoritmerna då tror är er din störelse till den till den skon då. Okej. Okay. Och det är er inte bara så att det då lagrar det störelse 42 och så går du in på Nike och så bam störelse 42 maskinlärning. Är <laughs> er det så? <laughs> nej, if Adidas den störelse 42. If Adidas den. Nej, nej, det är er inte helt så lätt för det är er många många olika skor som inte har inte har information tillgänglig och det är er många olika skor som har olika bredde, lite olika längd, lite sånt typ ting. Så man prövar ju då att se vad vilka skostörrelser andra har köpt som som också har köpt en för exempel en Sportsport 43 Nike. Mm. Nike. Um, och prövar då att och lage lage ett system då som då kan riktigt Mm. Så med en gång jag hör det här så tänker jag sån detta här hörs som if massa if else Du kan du kan lägga ett helt uh, vilt uh, if else uh, system kanske. Men uh, jag tror jag tror det ville ta väldigt lång tid. Eh uh, och ville bli väldigt rotet det. Uh, det är er liksom inte det är er på något inte helt uh, farbar den vägen då. Nej, exakt. Mm. Ja, det är er spännande. Men vad vad som som i den för det finns att snacka om ett helt konkret projekt. Vad vad är er det som är er datan som maskinlärningsalgoritmen jobbar med i den skosystemet egentligen? I skosystemet så är er det rätt och slett bara 
Ja, nu skal jeg, jeg vet ikke helt hvor mye jeg er flott å si, men jeg kan uh, si at det er i hvert fall basert på transaktionshistorier da, til, til masse forskjellige uh, brukere av, av den nettsiden. Ok, så dere har ikke, men, men, dere har ikke dimensjonene på skoene liksom? Nei. Vi har ingen information om faktisk hvordan skoen ser ut, eller hvor lang lengden er og sånn, men vi har bare, bare transaktionshistorie til brukerne. Men, men da, må, da må kunne rapportere om de er fornøyd med skoen eller ikke, da? Det er det som er liksom suksess- eller failure-kriterier, liksom, eller? Ja, det, og litt om de blir returnert og sånt, for det er jo det man skal prøve å få ned. Det er jo selv toner du snakker om nå, Petter. Det... <laughs> Nei, sånn ja. Ja, men jeg bare, fordi... Er det ikke et, er det ikke et koncept inden maskinlæring, at maskinen må vite, om man har klart det eller ikke, altså at man skal han skal strekke sig efter efter noget, som giver nogle slags form for poäng ikke sant? Jo, det findes så inden i maskinlæringen, så findes det tre typer tre typer av maskinlæring, og det du snakker om nu, det er jo da det man kalder supervised learning, det er at man man har et dataset. Och så har man då svaret på det du ska träna upp alltså för exempel utar ett lite enklare exempel ett bilexempel en en skostörelsen här så låt oss si du har bil så har du att detta är er en Audi och den har kört 100.000 km och den har er varit den kostar så mycket pengar och så har du en annan bil en Toyota som har kört 0 km den har varit så mycket då då har du fasiten och då kan du måla om du har när du då tränar upp ett neuralt nätverk för exempel så kan du då måla om du har hur mycket riktigt var och hur mycket fel var då. Kör det systemet är er i samtid hela tiden eller? Det kör i samtid det. Ja. Ja, det är er, det heter Sizer. Kör på Junkbox är er det nettsidan heter tror jag. Mm. Okay. Så, men uh, skostörelser, ja, för det är er ju ett gott exempel på något jag inte hade tänkt på som ett bruksområde för uh, AI. Är er det, er det tror du det är er mer bruk av kunstig intelligens än vad folk tror? Alltså att det är er mer utbrett än folk tror? Um, ja, det är er gott frågeställ. Jag tror att i vart fall kommer mer framöver då. Ja. Uh, men kanske kanske inte att det är er så mycket per i dag, men om to tre år så tror jeg det blir mer og mer brukt. Um, mm. ja, er litt... Hvor er det du tenker at det kommer til å bli brukt? Nå ser jeg at nettbutikk og størrelser er en sånn åpenbar kandidat. Da. Ja, det er en åpenbar kandidat. Um, jeg kan fortelle litt om andre projekter jeg jobber på. Da. Bare for å gi en idé. Um, for eksempel automatisk innvilgelse eller avslag på parkeringsgebyr. Du, du har fått ett parkeringsgebyr ett annat sted, och så är er du förnöjd med den och så kan du då bara automatiskt avslå det, den klagen då som eventuellt kommer in från de som inte är er förnöjda. Baserat på hur många bandor de brukar och så. Det är er kanske inte inte typiskt kriterium men ja du visst du vill så kan du putta det in i algoritmen den och mäta för det. Men vi startar parkeringsskapet på det då. Ja då blir det då blir det fort sån i banor den. Men eh, alltså och då har du bara så att jag förstår det här så då kan man för exempel mäta en modell med klager som har varit för och så hurvitt de fick avslag eller medhåll och så kan han då eller hun, eller vad man säger om en AI, se efter kännetecken på de som fick medhåll och kännetecken på de som fick avslag. 
for eksempel, er inne på noe da? Eller? Helt riktig, ja, det var veldig bra oppsummert. Okay. Du kan, kan lage et dataset som inneholder masse, masse forskjellige kolonner. Da. For eksempel at dette var en parkerings, dette var et parkeringsgebyr på en Toyota på Grunneløkka, den datoen, her er klageteksten, whatever. Så kan du da ha at denne klagen ble innvilget eller avslått, og så har du da en maskinlæringsalgoritme som prøver å lære seg det. Da, da kan du jo underbevist legge opp til at du avslår folk med bannord hvis det er mange av de som blir avslått i starten, eller? Mm. Det er jo helt klart en mulighet. Den kalles det også mye mange andre Mange andre ting som kanskje. For eksempel så kan jo den lære at uh, ja, alle menn på 50 år skal få alle klagene sine avslått, mens alle menn på 20 år skal få alle klagene sine innvilget. Det høres rettferdig ut. Sånn økonomisk, men jeg. Men uh, ja, det skal vi litt tilbake til faktisk, for det kan jo også ende opp med at for eksempel alle med et utenlandskringende navn får avslag og så videre. Men det, det er jo litt sånn AI-etikk, det, det må vi også prøke litt om, men Men hvis du, hvis du skal starte, du har fått et projekt og skal starte på en process for att bygge en kunstig intelligens, kan vi snakke litt om processen der, hvordan, du, hvordan man går fram for att bygge en kunstig intelligens? Skjønner du det er et stort spørsmål, men hva er det første man bør göra? Absolut. det aller første man bør gjøre er jo oss spørre sig selv om det problemet man skal løse trenger maskinlæring. Er, er, det, er det noe man må ha? Eller er det kult fordi det er et veldig stort buzzword i dag? Mm. <laughs> Finner man ut at ja, det, dette problemet kan sannsynligvis løses med, med maskinlæring. Gjerne fordi det, du har mye data om et problem. Det er jo av definition så må jo, må jo du ha data for att göra maskinlæring på det. Um, du finner ut at ja, vi har masse data, vi kan lære noe enkelt, vi vil gjerne hjelpe av supervised learning. Um, og da er det bare å begynne å sette i gang. Da må man begynne å kartlegge hva slags data man har. Da. Uh, det aller meste av maskinlæringsbitene er jo å, å faktisk se på dataen. Det å, det, å skri, det å bruke et neuralt nettverk, det har jo andre folk laget i, i, I pakker for dig. Du, du lager jo ikke et neuralt nettverk fra scratch og skriver 3000 linjer der, liksom. Det er jo, det er jo 40 linjer i Python, liksom, for å lage et veldig bra neuralt nettverk. Um, så du, du begynner å se på dataen. Hvor, hvor stort datasett er det man trenger for å komme i gang? Ja, det, det spørs jo også på problemet du har tenkt å løse, da, og hvordan du har tenkt å løse det. Hvis, hvis du har et enkelt uh, problem, um, hmm, uh, da sier at du skal, uh, la oss si at du har et problem der du skal lage, du har høyde og vekt, og så skal du prøve å lære et maskinlæringssystem og regne ut uh, BMI, da. Ja. Ikke sant? Da har du, da har du bare et to to kolonner och så har du svaret då BMI. Ikke sant? Det här är er ett helt hopplöst maskinlärningsproblem, men låt oss se. Det är egentligen där är det egentligen algoritm. Eller vad det är för något. Det går att ut. Så det är er ju helt hopplöst, men i det exempel, ikvant, då tränger man inte så mycket data, då tränger du inte 100.000 rader, ikvant. Då tränger du tränger nog data då till att på något sätt täcka state space då på något sätt. 
Det er liksom det som er svaret av hvor mye data trenger du mm. til å dekke state space. Men er det sånn da at dere kan si til en kunde, nei, vet du hva, vi må la det systemet surre og gå i et år til, så at vi vet hva vi har i bra data? Absolut, det er det har skjedd for det, altså. For eksempel på det parkeringsgebyrproblemet, som jeg har snakket om, det Vi hade bara 4000 rader med data och det är er allt för lite för det problemet faktiskt. Hur då vet det att det är er för lite? man ser det på resultaten och så ser du för exempel på antal på hur mycket, hur mycket av staten du må täcka då. det var liksom inte du har inte täckt alla typer kombinationer som som datan din kan innehålla då. Nej det Mm. Ikke det at du må dekke absolut alt Men du må i hvert fall dekke En del da Og hvor stor den delen er Det er jo veldig spørsmål Veldig godt spørsmål mm. Hva slags arbeidsverktøy Helt konkret er det du sitter Og jobber i når du jobber med det her egentlig? Det aller andre vanligste Som 90 plus prosent Bruker Det er Python Det er rett og slett Python, og så har Google laget et veldig bra rammeverk for deep learning og, og, og neural nettverk som heter TensorFlow. Mm. Og, og inne i TensorFlow igjen så, så, har, du, så har du Keras, som er en abstraksjon, som er abstraksjons opp på TensorFlow, så det er, det er veldig enkelt å bruke da. Du trenger ikke mye, mye kunnskap for å, for å sette opp noe sånt. Men men är er TensorFlow ett bibliotek som du importerar in i Python skriptet din eller är er det nog helt annat? Mm. Nej, det är er, det är er det. Okej. Hur då när TensorFlow funkar då? Lagar du på något sätt så små algoritmer in i TensorFlow och så ger TensorFlow data. Hur då när jag skönjer inte helt hur han Ja, så så låt oss se si att låt oss se si att du har ett dataset. Du har preprocesserat datan och den är er nog klar till att bli puttad in i ett neuralt nätverk. Då skriver du alltså där er det i enkla case i alla fall så enkelt att skriva alltså tensorflow dot input layer alltså du har olika lag då som jag så vi tog inne på i stad av ett så putter du data in i det första laget så har du bara tensorflow dot add layer tensorflow dot add layer tensorflow dot add layer liksom tre tre såna så har du tre lag och så ger den då ut en prediktion på det problemet du prøver å løse da. Så du har data som du bare putter inn eh, i TensorFlow, og så gir den deg ut da. Ja, det er, det er det jeg ikke helt skjønner. Altså sånn, eh, hvordan definerer du problemet du vil løse? Altså, la oss si at du vil ha jeg vil ha skostørrelse på denne basert på at han har 40, valgt 24 der eller 42 der da. Hvor, den, altså den problemstillingen, går den inn i TensorFlow? <laughs> ja da, eh, absolutt. Um, det er veldig spesifikt spørsmål ja, men vi, kan, vi, kan ta, vi, kan, vi kan gå vekk fra det skostørrelse Fordi det er litt, det er litt for komplisert Men uh, hvis du har uh, BMI-eksempler da, ja. uh, Så putter du inn uh, høyde og, og vekt Og så gjør den noen kalkulasjoner Og så gir den da ut et tall da. Ja. Det burde så være i hvert fall ganske nært BMI-en Jeg skjønner mm. okay. og, og hvor er det du Helt konkret, hvor er det du har all denne dataen? Er det, er det en Excel-fil, eller er det en database som ligger et sted? Eller? Uh, ja, det spørs jo hvor mye data du har. Da. Gjerne når man begynner ut, så har man jo da gjerne en fil. Men det er jo klart at 
hvis du får flere hundre tusen rader, så, så er jo det kanskje litt kronglete, så da lagrer man det ofte i databaser og, og batch-trener et neuralt nettverk. Da. Du putter inn, for eksempel henter ut 128 rader, putter det inn i, i et neuralt nettverk, og så tar du neste 128, og så putter du det videre inn, og så, ja, så står den der og kjører. Ok, men så, så bare så jeg forstår, du har et sted hvor du kanskje har en, en skydatabase da, Mm. Og så driver du og henter inn ting fra den skydatbasen og inn i et neuralt nettverk. Så den sitter bare og har alt i minne da, eller hvordan funker det? Ja, det er den der nettverket. Når den trener, så har den all dataen som den trener på i minne. Mm. Ja, og da går det ikke ut til noe annet sted derfra. Da bare blir det der. <laughs> Sorry at jeg spiller. Da, 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 da blir det der helt til, helt til da... Um gir ut en prediksjon. Så når, når du trener, så gir den ut en prediksjon, så måler du hvor galt det er. Ja. Og så prøver du å endre det neurale nettverket da. Ja. Og så når den har brukt den dataen, så kaster den vekk den dataen, og så henter den inn ny data da. Med... Er ikke selve definisjonen på kunstig intelligens at han selv skal drive og endre seg for å lære seg det skjær, eller noe sånt? Jo da, jo da. Men, det, men han, han gjør det, altså. Han, han, han det neurale nettverket, får inn data, prøver å predikere det, så måler han selv hvor feil han har, for vi vet jo svaret. Mm. Ikke sant? I supervised learning i hvert fall. Mm. Og så kan han da endre seg selv litt. Bare bitte, bitte, bitte litt. Og så kommer det inn mer data, og så iterere den da mange, mange, mange ganger. Mm. Nei, nå, nå blir jeg veldig dum igjen her, men er, altså, så det, denne, de, når du lager en applikasjon i TensorFlow og Python da, da lar du den stå og kjøre på en server til evig tid i og for seg da, så står den bare og lærer og, og blir smartere hele tiden. Er det sånn å forstå? Eh, ja, hvis du, har, hvis du har nok data, så kan den jo stå i evig tid da. Men på et punkt så vil den jo gjerne konvergere eh, mot et svar da. Eh, og, og da stopper man jo treningen da, når man ser at ok, nå, nå blir den ikke noe bedre. Nå har vi trent den på all dataen 40 ganger, og, og den har liksom konvergert litt da. Da, da er den ikke så trent med. Men det det TensorFlow-systemet, er det det du bruker selv, eller? Ja, TensorFlow er vel, jeg bruker det, og det er vel det vanligste å bruke, men det finnes jo andre alternativer, ja. det finnes uh, PyTorch, Teano, og, og så videre, og så videre. Ja, for det er de tre men, vi hører om, men, men det, om, sorry, jeg hjelper til det. Ja, var det? Ja. det jeg tenkte bare å spørre om var, fordi, men um, det er dumme spørsmål, men det er derfor vi er her. Altså, det TensorFlow, er det bare et bibliotek? Eller er det også et sett av tjenester for å for eksempel kjøre, er, er det hosting for å kjøre, eller en server for å kjøre disse tingene og lagre dataen på og sånn også? Eller? Ja, det er det også, tror jeg. Det har ikke jeg brukt eh, selv. Da har vi mer Nei. brukt, eh, vi har mer brukt eh, skyleverandører der vi har hostet dataen vår selv og satt opp egne servere med, med GPU-er. Du trener litt kjappere på GPU-er eh, med, med, med maskinlæring. Ok, ja, det er det. Og så, og så trener vi selv, da. Mm. Ja, GPU-er som i grafikkort. Ja, ja som i <laughs> ja. grafikkort, fordi de bruker matriser til å regne ut, så de regner ut mange på samme tid, og det er litt av det neural nettverk også trenger, da. Trenger sånn matriseregning. Mm. Jeg skjønner. Så det er, det er stort sett TensorFlow vi hører om, og så er det ja, PyTorch, som du sier. Hva er forskjellen på de to, da? Uh, PyTorch er jeg litt usikker på. Jeg har aldri brukt det selv. Og så er det et eller annet som heter Scikit-Learn, hører vi også om av det. Mm, Scikit-Learn er også veldig vanlig. Scikit-Learn inneholder jo da stort sett alle andre maskinlæringsalgoritmer 
en neural nätverk. Oh, ja. Så där kan man för exempel få SVM:er, ikke sant? Hvis du har lust till att bruka en en support vector machine som bara är er en annan algoritm. Um, så kan man bara skriva scikit-learn.svm datan är er här. Eh och detta är er klon du ska försöka predikera och så och så är er det liksom. Då är er det dem. När du förklarar det så hörs allt så lätt ut. Är er det så lätt eller är er det här ting man brukar årvis på lära sig? Nej, alltså det spörs ju alltså det spörs ju vilken djupde du du vill lära dig det själv alltså ska du in och lära dig akkurat hur en för exempel en support vector machine fungerar och lära dig de matematiska kalkulationerna och gör sånting så är er det ju en del att sätta sig in i men hvis du bara har lust till att pröva ut något snabbt så så kan du bara alltså import scikit-learn och så scikit-learn.svm för det är er ju någon som har som har skrivit för det allerede, hela den algoritmen. Men för nybörjare då vad bör de hoppa på först scikit-learn eller tensorflow? Ja, det är er ett gott fråga. Det är er mycket mer hype att starta på neuralnätverk, men det är er kanske också lite mer att sätta sig in i där för där måste du kanske vite lite mer om hur att neuralt nätverk fungerar. Men vad är er egentligen vad är er egentligen slutprodukten när man du har funnit datan din, du har lagt en kunstintelligens som har tränat massor genom TensorFlow och så har du funnit ut att att hvis man har köpt de och de skorna så borde du köpa de och de skorna. är det och det är er väl slags endgame för en sån kunstintelligens på något men får du då ut en algoritm som du kan bruka i all tid framöver eller vad är er liksom slutprodukten egentligen? Det här måste ju bli ett API på en annan slags måte. Ja. det det man får då det är er att man får i vart fall i TensorFlow så får man ut en en fil man får ut en modell. Och den modellen kan du då öppna upp i ett annat Python program för exempel. Och så kan man bara sända in då måste du sända in datan en ny data då, nya rader med data som du har tränat på. Och så kan den då ge dig en prediktion. Så du kan se si att du har tränat i i BMI exempel för exempel så har du tränat på vekt och höjd och så och så har du färdigt med att träna och så lagrar du den filen ett annat ställe så kan du lägga ett API då som bara öppnar upp den filen. du putter in för exempel vekt 100 och höjd 200 och så vill den då bara ge tillbaka ett svar då. Jag skönner. Och den filen är er en är er nog är er nog kode som en algoritm annorlunda. Ja, den har ju lagrat, den har ju lagrat på vilken algoritm du har brukt, men den har ju lagrat då den information den trenger för att genskapa eh genskapa den algoritmen då med akkurat de parametrarna som den har tränat. Ja, jag skönner. Jag skönner. Er väldigt komplicerat men jag tror att det är lite mycket lite mycket att förklara på på kort tid. Ja ja nej nej hur blir du skär på är er det vad är er det är er det en komma separerad fil med massa data liksom eller vad är er det eller är er det en binär fil? Spörs lite på på vad det brukar då scikit learn har lite andra filer än TensorFlow. TensorFlow har en H5 fil. Nå har jeg prøvd å åpne den nå spesielt og se hva som ligger inne i den. Blir de jæsklar svære, eller? De kan bli ganske store, ja. Ja. Jeg er veldig nysgjerrig på den filen. Det kan... 
Ja, det ska jag om det är er TensorFlow filer, men det är er någon filer som kan bli någon 100 megabytes. Ja. Nej, det är er så pass. Det är er så pass. Okej. Okay. Men alltså så så bara skönar när när den filen där blir läst in på nytt, där er du fortsatt, där är er det fortsatt TensorFlow som läser in den på nytt och så brukar du ett lant bibliotek i TensorFlow för att göra förnuftiga ting med det som du då kan mata in i ett API eller? Ja, alltså alltså du kan ja, hvis det är för exempel är känt med Flask, är er det känt med Flask? Ja. Exakt, mm. du kan bara ha en vanlig Flask applikation och så lager du jo bare et endepunkt der du sier ja, jeg skal ha en høyde og vekt og så inne i det endepunktet så henter du bare modellen ja. <laughs> og, så, og så i den modellen så skriver du altså model equal bla 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 for å hente modellen og så putter du dataen inn i den og så gir den en prediksjon så gir den ut et tal så kan du returnere det tallet i det endepunktet da, for eksempel jeg skjønner ok, det er med Et tilfelle noen lurte, så var det Ole Petters gråtende baby som var i bakgrunnen her. Ja, jeg lurer på, hører dere min gråtende baby? Det er litt noe skjørt. Hørte, hørte i sted. <laughs> hørte så vidt. <laughs> Sånn der Zooms AI-støykanslering fungerer ikke helt. Nej, her trengs noe TensorFlow og noe 100 megabyte Mer data. <laughs> Mer data. Er det sånn catchphrase for AI-utviklere forresten? Mer data, altså knipse sånn. Det er, det er, jeg vet ikke om man knipser sånn, men det er, det er jo sagt att datan är er ny oljen och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så det är er ju det är er data det står och faller på lite. Ja, det er det. Ja. Vi märker ju det det är er ju samma i mediebranschen också här Olle Petter. Det är er data, data, data för allt. Alla ska logga in. Data, data, data. Och så knipser man sånt. Ja. Det är man i mediebranschen. Det ska jag börja med från då. Sånt ja. Data, data, data. Data, data. Kul. Ja, det är er bra, bra. Vi kan hjälpa dig lite också. Ja. Nu blev det min så det var grejt. Men vi Hvis vi hvis vi kikker lidt ut over i horisonten, hvor vigtigt tror du det blir for norske udviklere at lære sig kunstig intelligens i årene fremover? Ja, for udviklere, jeg tror ikke, at det blir sådan, at alle udviklere må kunne maskinlæring. Jeg tror ikke, vi er der. Men, men jag tror det blir i vart fall lite mer utbrett. Ehm vart fall när folk får lite ögon på vad det kan brukas till då. Men betyder det att uh, alltså tror du det kommer att vara lätt att få sig jobb med maskinlärning? Ja, det är er alltså ett gott spörsmål. Um, det är er ju flera jag ser ju flera och flera jobbannonser där uh, maskinlärning är er, er en, er en del av det. Uh, gärna produktsällskaper som ser att uh, Ja, oh, hej du, vi har massa data här. Kan vi göra något med det liksom? Eller ett ett medieselskap som säger, ja, här kan vi kanske göra videofilen vår lite mer bättre då med nå AI, som också är er ett ganska vanlig vanlig ting att göra nu. Mm. Mm. men det är er ju det är er ju mycket mindre jobb i maskinlärning än det är er som utvecklar. Och det kommer nog inte till ändra sig stort de nästa åren var. Mm. Mm. dystert uh, utsyn for alle de uh, brain-folka på NTNU som skal ut i arbeidslivet <laughs> vi, ja, det er på meg pessimist eller realist men uh, det, blir, uh, det er nok lettere å få seg opp som utvikler enn, enn som maskinlæringseksperter er mm. man får seg opp som utvikler og så, så smyge inn maskinlæring ja. i alle prosjekter, er det sånn man gjør det? det er sånn uh, noen gjør det i hvert fall um, absolutt mm. <laughs> Ja, for, for selv du som er uh, herve, det er Norges uh, store AI-ekspert, 
jobbar ju tydligen inte bara inte bara med AI. Alltså du jobbar med andra ting också. Ja, eh jag syns ju jag är er en petet så jag syns ju många olika ting är er intressant. Jag syns det är er intressant att koda lite backend, lite frontend. Och syns alltså maskinlärning är er väldigt intressant då. Så jag Men er det, er det så at du ofte må ha en liten sånn der skunkworks på gang med, med noen maskinlæring, og så efter noen måneder så må du kanskje ha en liten demonstration av vad du kan göra og så få det solgt inn, eller? Um, tja, nå er ikke jeg som driver så mye med, med salg og sånn her, da. <laughs> så det er litt usikker på det, men... Uh men mente du om jag trengte en refresher liksom? Nej, jag tänkte mer på om man liksom där er, om det er, man kan kanske börja det och så 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 utvecklar man en liten så maskinlärning grej på si baserat på den data man kanske ser låt säga si man jobbar för en för en för kolonialt än för att ta ett exempel exempel och så lägger man lite grej på si och så kanske presenterar den efter en månad vi hoppas att man ska få jobba vidare på det är er det liksom en god strategi för folk? Ja, absolut det vill jag tro. Ehm um, gärna många många sällskaper som för exempel har fagteamer då. Ja. Yeah. som man gärna kan göra såna ting på då, se om se om det ligger någon där. Jag tippar Kolonial har massa intressant data dit. De kan bruka till att lage på mycket maskinlärningssystem i alla fall få ut av få något ut av datan. Mm. 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 Um, kan du få låta ställa Terminators frågorna ditt Jörge. Åh oh, ja, ja, eh <laughs> det var bra insteg. In, du är lurer på det er, den, den vanliga tingen vi ser i medier är er en sån frykt för att i framtiden så kommer kunstig intelligens till att ta över världen och att vi får terminator roboter eh, baserat på maskinlärning som kommer att dräpa oss alla samman och leva länge på jordkloden. Vad är er, tror du det kommer att ske? Ja, om, om det kommer till att ske. Ja, det kan gå tända, men om det kommer till att ske i närmaste tid, det det gör det nog inte. Så där kan jag kan beroliga alla samman om det. Det är er ju TensorFlow som kommer att driva Skynet. Nej, uh, ja, det är er ju något spörsmål om det det att det är er neuronnätverk som kommer till att göra det, men det är er ju ganska långt undan en sån en sån AI då, en sån artificial general intelligence. För för de problemen maskinlärning löser idag, det är er ju väldigt insnävda uppgifter då för exempel räknat BMI eller i min skostörelse. Det är er inte så att den samma den samma intelligensen också kan skriva dikt och synge och spela schack och allt sånt grejer. Så, så vi är er ganska långt undan det då. Den den där Turing-testen som du så vitt nämnde inledningsvis, som också då är er att du ska kunna chatta med en chatbot i, I praxis då, utan att märka att det är er en chatbot. Du ska tro att det är er ett menneske. Jag syns jag stadig ser överskrifter alla. Nu äntligen har en bot bestått Turing-testen. och eh, så prövar jag finna den botten för att chatta med den själv för jag syns det hör spännande ut. så finner jag det aldrig och så är er det bara sur. Och jag har chattat med en del botter i det sista i förbindelse med julegåva inköp och för mig är er det en helt absurd tanke att en chattebot ska lure mig. Och det detta lange resonemanget prövar att spöra om ävling. Det är er det egentligen någon botter idag som består Turing-testen. Om det er noen chatbots som gjør det, 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 det er et godt spørsmål, det vet jeg ikke, men jeg kan jo godt fortelle dig, at jeg er enig i den tingen om at de kommersielle chatbotsene der ute består ikke Turing-testen for min del i hvert fall. Det, det ender alltid med, du kan få snakke med et menneske et øyeblikk. Ja. Altså, jeg, jeg sitter fast på tanken om at Terminator kommer tilbake 
i tid men allt han kan är er att föreslå skostörs. Ja. <laughs> du är er en störelse 42 och så skjuter han i tiden med laserpistol. Ja, för det kan han. Det kan han. Det kan. Men men apropå det då, det är er sån helt seriöst så det är er mycket hype, det är er mycket Jeg synes jeg hører veldig mange som kanskje ikke kan så mye konkret om teknologi, som snakker veldig mye om kunstig intelligens, for det kan de visst nok veldig mye om. Reagerer du på mye som blir sagt i media og på konferenser og diverse om, om AI? Ja, jeg reagerer litt på det. Um, det var jo helt, helt ekstrem hype mellom sånn 2013, var det vel første gang DeepMind ga ut de de robotene, eller robotene, de bottene som kunne spille Atari-spillene til et sånt supermenneskelig nivå. Mm. Og da startet hypen virkelig, og så var det, eller var det, nei, og det er enda, men spesielt til sånn 2018-2019 da, og da var det kanskje da var litt av de siste mm. halvannet årene. Mm. Um, og det var jo ganske, ganske gode resultater de fikk da, men, um, men det er jo klart, det er jo, det er jo på et litt snevert område enda, og Og når du jobber med disse tingene, så, så ser du litt uh, hvor dumme de er også, da. Mm. Uh, så, ja. Elon, Elon Musk sa jo, jeg tror det var i 2018, så sa han at Tesla skulle ha selvkjørende biler på veien i 2019. Uh, og jeg venter jo fremdeles på det, da, for å si det sånn. <laughs> ja, men ak- akkurat selvkjørende biler er jo forstått verdt å, å snakke bitt litt om, da. Tror du det er en god idé med selvkjørende biler i nærmeste fremtid, eller? Ja, om det er en god idé, altså det er, det er en god idé hvis det funker. Ja. <laughs> uh, men det er, jeg tror ikke, det, det, er, det, er, vanskelig, det er vanskelig å lage en kjeltørende bil, da, for å si det sånn. Da må du ja. på en måte klare å, å simulere den virkelige verden, da, for å klare å trene opp noe som trenger tusenvis av iterasjoner. Mm. Uh, ja. så, så det er vanskelig, da. Mm. Og der er det jo mye etikk etikkprat når det kommer til sånne selvkjørende biler er det, og det er jo mye etikkprat når det kommer til AI generelt også, for eksempel hvis du det har jo vært noen sånne rekrutteringssystemer som blir matet med data om vad som har vært suksessfulle ansettelser, og så har det vært hvite menn, og så sier de til disse brukerne sine at dere må bare ansette hvite menn, ja. og så videre og så videre så jobber du, må du forholde deg mye til etikk når du jobber med AI i praksis? Um, man må alltid se på, på etikken om det. Det er, jo, det er jo sånn som du sier, det eksempelet der, det er jo veldig uheldig hvis det skjer. Um, også, ja, altså, det, det var et annet eksempel, jeg husker ikke om hvem det var, om det var Google, men som også labla klassifiserte bilder da, litt uheldig. Uh, jeg husker om dere kjenner til det også. Ja. Jeg husker um, Så det er litt, litt ja, problemet da. Men tilbake til etikken, så er det jo Det spørs jo på litt uh, hva slags problem man skal løse da, hvis, hvis det er typ sånne ting, hvis det er uh, parkeringsgebyrer, hvis det er uh, rekrutteringsprosesser, så må man jo se på, se på resultatene og se på etikken bak det, um, selvfølgelig. Mm. Men hvis du holder på med problemer, for eksempel der man skal predikere hvor mye salg, salg du kommer til å selge da, det neste året, så er det jo kanskje litt mindre etikk inni det da. Mm. Ja. Der er jo skostørrelser ganske safe 
Ja. Jag vill uh, i hvert fall uh, ja, jag vill påstå det. Ja, så er så länge det inte tar utgångspunkt i för exempel vad du heter eller vilken hudfärg du har. <laughs> ja, det är er sant. Plötsligt. <laughs> ja, absolut. Uh, jag vet ju också att uh, EU har ju kommit ut med en del riktlinjer och sånt runt uh, etik och sånt. Uh, mm. Jag huskar inte vad de var i farten, men uh, det är er absolut absolut nytt något som uh, tänkes på då i, I Blir, blir maskinlärning och sånt truffat väldigt mycket i datalagringsdirektiven eller? GDPR? Uh, ja. ja. Uh, För det kan kanske inte sitta direkt med historiskt. Du du kan ju miste lite data, men uh, med mindre att uh, maskinlärningsalgoritmen tränger att datan inte är anonymiserat, anonymiserat. Så så är er väl inte det så farligt. Som regel så plejer man att anonymisera data och vaske det och sånt för man puttar det in alltså. Mm. Nej. Ja. Mm. Lupa om vi ska ska gå över till några läsfrågor Jörgen, hörs det grejt ut för dig? Vi ehm gästen bör fråga om det men jag eh, ja, han må, han måste bara vara med på det ride. Vi eh, tänkte att starta med ett spörsmål från vår vän Maximilian Öystad Lloyd som spör hur uh, ville han startet med maskinlärning hvis man i all huvudsak är er en webbutvecklare och inte kan så mycket om matte. Ja. Är er det någon sån go to resurs för att lära sig det grundläggande? Må man kunde med matte? Uh, ja, det är er nästa fråga. Mm. Ja, vi ska kanske med matte alltså man må man må kunna lite det är er lite sån baserat på hur mycket du har lust att lära, vad är er det du har lust till att göra? Har lust till bara att hålla med hobbyprojekter och pröva det fram så tränger du inte lära så mycket. Men hvis du kanske vill vara maskinlärningsexpert och har lust till att forska på det och sånt typ ting. Så så är er det ju klart man måste sätta sig ganska hårt in i det. Um, men det finns ju alltså um, det namnet där var det var det han där hade för ett par uker sedan. Ja, Ung utvecklare. Ja, för han han är er ju han är er ju utvecklare och hade inte någon universitetserfaring stämmer det? Ja. ja. Det är er lite det är er lite sån, ikvant att det är er lite sån samma som utveckling med maskinlärning är er att man kan helt klart lära det av sig själv utan att liksom ha någon pengar på något för det ligger så mycket på nätet, ikvant. Mm. man klarar utveckling, man klarar maskinlärning. så det är er bara att finna finna ett sted som har tutorials, alltså Kaggle, uh, Medium, Towards Data Science, uh, sånne type ting da. Uh, mm. Å finne seg noen tutorials der er jo et godt sted å starte da. Mm. Er det TensorFlow helt konkret man kanskje burde for eksempel starte med? Eller? <laughs> uh, TensorFlow er jo en liten del av maskinlæring. Uh, så jeg ville kanskje starte litt mer med å se på vad data er for noe, og vad man kan göra med data, hvordan man burde processera det lite lite sån data science aktig. Um, ja för man kan göra lite maskinlärning utan någon av de ramverkna eller bara vi har dataset och uh, nej men det är er ganska essentiellt att du har att du har data att det är er riktigt satt upp då för du putter in i maskinlärningsalgoritmen. Ja, så hur avancerat matte är er vi snackar om är er det är er det 3 max eller är er det universitets <laughs> 
Nej, også universitetsmatte holder for min del spørs jo litt hva du skal da igjen. Skal du forske på det, så er det jo klart du må sette deg skikkelig inn i det. Universitetsmatte holder? Det holder. Spesielt statistikk da. Det er riktig. Matrisregning. Jeg tok grunnkursstatistikk på Universitetet Ulpetter. Jeg hadde statistikk i det ene året jeg studerte psykologi, faktisk. Da kan vi bli maskinlærere. Iver Jordal skriver på Kode24-klubben «Hva skal til for å stoppe pandemien av middelmådige AI-stockfotos, for eksempel bilder av en robotarm som trykker på en tast, på et tastatur?» Som jeg tror var en slags spøk. Men neste spørsmål er altså «Hva er greia med jaks, og hvorfor foretrekker noen det over PyTorch og TensorFlow? Kjenner du til jaks? Jaks? J-A-X? Jeg har aldri hørt om. Det er jo sannsynligvis ingen som foretrekker det over... Nei, det altså. Da kan vi gå hoppe rett over til hans tredje spørsmål. Er serverless en fornuftig vei å gå når man skal deploye maskinlæringsmodeller som skal skalere til mange brukere? Absolutt. Det kan være en veldig farbar vei å gå. Jeg var på et prosjekt hos Vy, der vi lagde prisoptimering. Og der brukte vi maskinlæring. Og det gjorde vi på AWS. Jeg lagret masse data i S3 og i databaser, og brukte serverless med Python for å hente ut modeller og sånn. Og så trene. Så det er helt klart en viable måte å gå det. Når du sier trene, hvor lang tid tar en sånn treningsøkt, bare så jeg skjønner det? Er det liksom bare noe svips, og er det gått en treningsøkt? Eller er det liksom noe som står og surrer og går i et år? Et år er kanskje litt uvanlig. Men dette spørs på hvor mye data du har, hvilken algoritme du trener. Men jeg vil si, altså, hvis du har et skikkelig stort neuralt nettverk, og du skal trene lenge og sånn, som for eksempel de store Google-nettene og sånn, så står det gjerne et par uker da. Men hvis du har litt mer sånn små data, når jeg trener hjemme på fritiden for eksempel, så er det liksom mindre enn en dag. Og ute i prosjekter så er det også ikke to uker da. Det går i dager eller eventuelt i timer da. Fordelen med å drive med maskinlæring er at du kan si at du trener, og at du trener gjerne et dag i uka. Den er nærmest appellerende for min del. Endelig kan jeg si at jeg trener. Neste spørsmål kommer fra Ole Kristir Øverland. Dette har vi for så vidt snakket om, men hvor store datasett kreves før AI begynner å lære noe? For eksempel hvor mange bilder må til før den vil være i stand til å tyde hva det er. Men det var litt vanskelig å svare på. Var det ikke det som egentlig var svaret på det? Ja, det er ikke så vanskelig å svare på, men det er vanskelig å vite hvor mange. Det må bare dekke statespacet. Så du må, ikke sant, hvis du skal ha et neuralt nettverk som skal klassifisere om et bilde er en hund eller en katt, så må du gjerne ha i hvert fall et bilde av hver av dem. Men så også gjerne bilder der de er i ulike vinkler, det er ulike hunder, ulike katter og litt sånn, og da er det jo ikke sant jo mer divers og jo mer dekkende, jo flere bilder du har 
som täcker det på en god måte, jo, jo bedre vil utlysen være da. Men ikke sant, du kan et nødvendig nettverk lære noe det fra, fra ti bilder, men det kommer til å lære mye mer da, hvis du har ti tusen bilder da, og det er godt satt opp. Ja. Mm, yeah. Mm. Han spør også, hvor dyrt er det egentlig å drifte i produktion? Kjenner du noe til det? Ja, da, da, altså i cloud så er det jo, da koster det jo en del da. Uh, mm. Ikke det at jeg akkurat husker hva det var, men uh, det koster jo noen tusen kroner i måneden hvis du skal ha et, en storskala prosjekt. Mm. På grund av disse uh, GPU-ene blant annet? Eller? Ja, GPU-kjøring, lagring av data, ja. serverless-kjøringer, ja, you name it, for eksempel. Hvis, hvis du skal ha lyst til å starte noe på, på fritiden din, og du har lyst til å holde noe i kladen, så er det jo ikke i nærheten av så dyrt. Mm. Da kan du jo kanskje til og med få det på en gratis plan, kanskje. Ja. Mm. Riktig. Det er så bra. Det var egentlig de viktigste leserspørsmålene. Jeg ser at vi, har, vi begynner å nærme oss en time her. Hva er det? Jeg ser veldig ofte så skriver man ML i stedet for maskinlæring. Er det gjengs å skrive? <laughs> er det innenfor å, å skrive det? ML? ML er vanlig forkortelse. Det er, det. er det innenfor å bruke KI i stedet for AI? Uff. Ja, det vil jeg kan. <laughs> uh, ja, det er, jo, det er jo greit da, hvis teksten er, er på norsk så skal vi forlade, men uh, jeg liker jeg liker AI bedre, men det er min personlige mening. Mm. Det høres høres lidt kul ud. Ja, det, det gør det. Ja. <laughs> um, det er godt, at så... vi har fået afkræftet Skynet sin uh, middelbare ankomst der. Nu får Jørgen så vi natt. Ja. Ja, det er godt. Det er Og hvis det. han kommer, så er det skudstørrelse, det går i, som har været skarlig problemet, så det er greet. Ja. <laughs> Kom og drømme om sk- om skudstørrelse i natt. Ja, ja, ja. nyheter. Ja, tack lärare, tack lärare. Hallestörelser då på det systemet där eller är er det bara hela? Eh, det är er halle också, det är er alla möjliga. Er alla möjliga. Ja, Hallestörelser också. Framtiden är er nog. Framtiden är er nog. Ja, nog kommer det. Skostörelser till alla samman. Fisör. Så länge det är ett produkt från förra i alla fall. Mm. Ja, så väl. Sen sagt. Um, før, vi, før vi gir oss så skal jeg si at uh, nu blir det litt kleint, sier Jørgen men jeg håper du overlever dette Skal du lete å lese sponsoren her? Dette hadde ikke vært mulig, skal jeg si uten våre firmapartners på Patreon for på patreon.com har vi vår Patreon Så nu er det mot bedrifter som vi støtter Kode24 og får litt oppmerksomhet i sammenslengen og våre gullpartnere denne uka er Kodebyrået, som sier vi koder smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Netlight, som sier enda litt mer, de sier en genuin konsulent er en konsulent som ikke bare har faglig dybde, men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundens forretning. I Netlight er vi hevevis med genuine konsulenter som lever for å løse problemer skulder til skulder med kundene våre. Fiken, som sier i Fiken vil vi to ting. Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Facilitated Work Hub, som sier internasjonalt utvikling med det. Våre utviklere fra Norge, Australia og Vietnam samarbeider for å skape vekst for sin arbeidsgiver. Og kolonialet.no, som heldigvis ikke sier noen ting. Og våre sølvpartnere denne uka er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bovee, Stack, Tripletex, Boitano, Sweat.no, Deploy, Waze, Enonic, Enso, Search Planet og Epinova. Tusen Hjertelig takk. Det var ikke så kjent det, vel? Det gikk fint, det. Du var rast en gang. Jeg blir stadig raskere. Drømmen hadde vært at vi klarer å lære opp en eller annen slags kunstig intelligens til å gjøre dette for oss. Ja. Mm. ja. Er det mye, er det mye altså, stemmes, stemmegreier i kunstig intelligens også? 
Vad tänker du på med ja, typ, har, har du varit borta och lärt upp någon att prata? Alltså en maskin att prata. Jag har aldrig gjort det själv, men det är er ju det alltså Alexia och Google Home er baserat på helt klart. Ja, de brukar ju maskinlärning för att för att prata. Så det är er det som är er projektet vårt i julfärd nu Peter, det är er att både TensorFlow och lära den upp till att läsa hos sponsorn våra. I med som porskens dialekt. Det har varit bäst. Det gleder jeg meg til. Ja. Vet du hva? Tusen hjertelig takk for at du ble med oss. Det var superinteressant. Jeg tror vi har blitt litt klokere, Jørgen, har vi ikke det? Jeg tror vi har blitt litt, litt klokere, har vi blitt. Ja, for, uh, litt, litt, litt klokere, men også kanskje flere spørsmål til og med. Litt nysgjerrig, det er det vi har blitt. Det er jo ofte sånn, uh, vi har åpnet opp et ormebord som uh, var enda litt mer komplisert enn jeg trodde, faktisk. Så. Mm. Ja, kanskje vi må møtes igen en gang for å snakke enda mer. Tusen hjertelig takk for at du kom, og tusen hjertelig takk for at dere hørte på vad det så på. Nu har er vi uppe i 21 samtidigt ser det på Facebook allerede efter okay. en timme sändning. Avsluta på toppen som ni ser. Vi ger oss på toppen. Ja. Tusen hjärtligt tack. Så snackas vi nästa vecka i Kolkyfitimen. Ha det bra. Ha det bra.